0: Le comptoir, le podcast des GBU.
1: Qu'est-ce qui te fatigue Le travail, avoir une mauvaise alimentation et euh, bien sûr pas dormir assez.
2: Se lever tôt le matin, genre à 8h et tout, fatigant. Rien faire la journée aussi un peu ça fatigue, mais faire du sport aussi ça fatigue. Se lever tôt le matin et avoir des grosses journées de classe. Qui demande de la concentration intense.
1: Quel est le moment de la semaine où tu te sens le plus fatigué ouais, Je dirais que c'est le lundi matin. J'arrive pas à me réveiller le lundi matin, donc c'est le lundi matin. Et parce que je me couche tard le week-end. Qu'est-ce qui te, te repose Ce qui me repose, ouais, c'est que de dormir.
2: Des siestes et surtout des micro-siestes quand je dépasse pas les 30 minutes.
1: Les choses qui demandent pas de concentration euh, Pas faire d'activité en fait la détente. Ne pas avoir de pression et de choses à faire. Regarder
2: des, des films, lire. Euh,
3: fumer et dormir. Euh, prendre des bains et regarder des séries aussi.
2: Ouais, aller jouer dehors avec mes amis. Et aussi, euh, comme tout le monde, la... les bières et tout. Toutes sortes de, de drogues. Relax.
1: Je lis. Je... Bois des verres avec euh, mes amis. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à toi euh, au, au repos C'est plutôt une contrainte Alors tu es obligé de dormir, de faire des micro-siestes Ou c'est plutôt euh, un moment de plaisir
2: Bah c'est un peu des deux. Parce que c'est une contrainte, parce que sinon j'ai du mal à poursuivre la journée. Parfois je me force à ne pas aller me reposer, mais, mais parfois c'est plus fort que moi. Et au final, la micro-sieste, elle peut se finir en sieste carrément, à dépasser les une heure.
1: Non, j'ai un rapport avec le repos qui est très malsain, parce que moi j'attends d'être... Au moment de la rupture en fait, enfin, je ne me couche pas, donc je ne suis pas fatigué. C'est un peu bête d'ailleurs, parce qu'on pourrait juste se reposer... Et pour ne jamais être fatiguée en fait.
3: Je ne me repose pas assez et du coup j'arrive toujours à la phase où je suis trop trop fatiguée, exténuée et du coup je pète un câble et je suis super euh, énervante avec les autres.
1: Et tu aimerais changer euh, ce rapport ou tu penses euh, maintenir comme ça bah, J'aimerais changer mais euh, je pense que ça va rester comme ça parce que ça demande un, une petite transformation du quotidien. Vous l'avez compris, notre deuxième émission va porter sur le thème du repos et on a une bonne entrée en matière avec ce micro-trottoir réalisé par Cadmiel. Merci beaucoup à toi. Au fait, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au comptoir, le podcast des groupes bibliques universitaires et lycéens. Installez-vous bien, faites comme chez vous. Parce qu'en fait, euh, on est en confinement. Bon.
4: Ça commence tellement bien ce podcast.
1: Ouais. Est-ce qu'on trinquerait pas à cette deuxième émission
4: Ouais, carrément. Allez, au comptoir. Au comptoir. Alors, bonjour Daniel. Euh, J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas ce que tu fais de ton temps libre. Euh, comment tu l'occupes et, euh, et si t'arrives à te reposer euh, on vient d'entendre que certaines personnes avaient besoin de lire, de regarder des séries et beaucoup avaient un rapport plutôt compliqué avec le repos et en fait je me suis pas mal reconnue dans leurs réponses euh, moi souvent au moment où je pourrais me reposer sereinement, eh ben je vais sur les réseaux sociaux et euh, ça me repose pas du tout euh, l'autre jour euh, j'ai vu un post sur Facebook euh, sur une étude qui disait qu'on dort environ un tiers de notre vie. Mmh. Comme l'info avait l'air d'être une source sûre, bah, je me permets de te la partager. Euh, J'ai lu sur la même page que les étudiants qui révisent un semestre la veille du partiel sont des personnes au QI supérieur à la moyenne.
1: Tu vas me faire rougir.
4: <rire> Carrément. <rire> enfin bref, euh, ça m'a fait un choc quand même cette histoire de sommeil. Et je me suis dit, imagine tu dors pas pendant un mois. Mmh. Ça veut dire que tu gagnes euh, 8 heures par jour environ. Mmh. T'en profites pour faire quoi bon.
1: Euh, en général, c'est toujours avant de dormir que je trouve des trucs super intéressants à faire.
4: Comme par hasard.
1: Mais si je dors plus, peut-être que je fais ma vaisselle.
4: Ouais, c'est vrai que boire ton lait et tes céréales dans un saladier, ça a ses limites quand même.
1: Ouais. Ou bien euh, j'enchaîne les 14 saisons du Dr Paul.
4: Ouais. Moi, je pense que je lirai enfin le programme électoral du candidat pour qui j'ai voté en 2017, <rire> pour voir si je suis d'accord avec le gars pour qui j'ai voté. Et, et je ne dis pas son nom, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique.
1: <rire> Ou bien, sinon je pourrais aussi passer à la leçon 2, sur les fruits et légumes en Slovaque, sur euh, Duolingo.
4: <rire> et... En fait, euh, dit comme ça, le repos, ça, ça ressemble à un frein dans notre vie, euh, mais ça a un vrai impact physiologique. C'est quelque chose euh, dont on parle euh, en philosophie, et la mm -hmm. Bible a aussi un, un avis sur la question. Euh, et je te propose mm -hmm. qu'on développe ce thème, et qu'on commence par écouter Esther, qui va nous parler du repos euh, de manière générale.
1: Oui, elle est étudiante, pour devenir kiné, et elle a plein de choses à nous dire. D'ailleurs, elle a même une anecdote sur quelqu'un un peu comme nous, qui a essayé de rentabiliser son temps en décidant de ne plus dormir, on va voir s'il a eu les mêmes idées que nous pour s'occuper. J'espère pas.
0: Le repos est présent partout dans ce qui nous entoure. Il peut se définir de différentes manières. Donc, À l'armée, les soldats se mettent au repos après avoir été au garde-à-vous. Lors de la réalisation d'une activité physique ou d'un sport, le repos est synonyme de pause ou de temps de récupération. Si l'exercice physique est très important dans la performance sportive, le repos est également essentiel pour assurer une bonne récupération à son organisme. Le repos, c'est également le nom du petit palier qui interrompt la suite des marches d'un escalier. Donc Après une volée de marche, on trouve un palier et il y en a dans le métro. Le repos peut être défini de beaucoup de manières encore. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il sert à marquer un temps d'arrêt. Que ce soit dans l'armée ou dans un escalier, c'est un moment où l'on se ressource pour mieux repartir, c'est une pause nécessaire à la continuité des choses. Donc, le repos est universel. Prenons l'exemple du sommeil. Tous les êtres vivants succombent à une forme de sommeil, dormir est une loi de la nature qui fait partie de la vie. Nous, êtres humains, avons besoin en moyenne de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, ce qui fait que nous passons pratiquement un tiers de notre vie à dormir. En ce qui concerne les animaux, ceux qui ont peu de prédateurs peuvent se permettre de dormir longtemps. A l'inverse, les animaux fragiles, qui sont la proie de nombreux prédateurs, sont toujours prêts à fuir, prêts à une attaque imminente, ainsi donc ils dorment très peu. A titre d'exemple, la girafe, qui est un animal vulnérable, dort moins de 2 heures par 24 heures et ce souvent la journée. Elle somnole debout, les yeux grands ouverts et sur des périodes allant de 1 à 30 minutes. De cette manière, ça lui permet de continuer à surveiller son environnement. A l'opposé, le koala qui est bien protégé par les arbres dans lesquels il vit peut dormir 22 heures durant. Selon un mythe, il dormirait autant car il serait ivre ou drogué à cause de sa consommation d'un certain type d'eucalyptus, en réalité, il a besoin de beaucoup de repos car son régime faible en énergie lui impose de s'économiser. Si vous avez eu l'occasion d'observer un dauphin dormir, vous avez dû vous apercevoir que celui-ci ne dormait que d'un œil. Les cétacés, qui sont des mammifères aquatiques, ne peuvent réellement s'endormir sous risque de ne plus pouvoir respirer et de se noyer. Ils adoptent donc ce qu'on appelle un sommeil hémisphérique. La moitié du cerveau dort et l'autre moitié reste éveillée de façon à maintenir une activité suffisante pour respirer. Pour nous autres, les humains, le temps c'est de l'argent, ceux qui se reposent sont des fainéants. Le repos n'est pas valorisé dans notre société moderne. Nous avons tous des emplois du temps de ministre, nous voulons être au four et au moulin. Nos rythmes de travail, nos soirées, nos sorties, nos mauvaises habitudes alimentaires ou le temps passé sur nos écrans nous empêchent de nous reposer convenablement. Le fait de ne pas prendre de vacances, de ne pas prendre du temps pour soi ou de ne pas couper quelques temps avec son travail favorise l'accumulation du stress. Ce stress fatigue le cœur, les bourreaux de travail sont plus propices aux maladies cardiovasculaires. Cette pression néfaste peut engendrer des burn-out, des comportements violents ayant des conséquences sur la vie personnelle ou sur les relations avec ses proches. Puis, le manque de sommeil aussi peut entraîner différentes pathologies, telles que des troubles cognitifs, des troubles mnésiques ou des troubles émotionnels. Les tâches ordinaires deviennent difficiles à effectuer, nos performances de mémorisation et d'attention sont diminuées, on somnole, Un rien ne nous fait pleurer, nous énerve ou nous fait rire. Ceux qui refusent de dormir n'excèdent pas 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, durée à partir de laquelle surviennent ces troubles neurologiques et ces troubles du comportement. Cependant, un record a été battu en 2012, un Chinois de 26 ans s'est privé de sommeil pendant 11 jours pour regarder tous les matchs de football, et eh bien il en est mort. Cet exemple extrême nous montre que se reposer est indispensable. Alors je voudrais vous laisser avec ces questions. Ce repos si bénéfique, pourquoi est-ce qu'on le néglige autant pourquoi refuse-t-on de prendre ce temps nécessaire
4: Merci Esther. Esther qui nous pose une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on refuse de se reposer C'est une idée qui avait déjà été évoquée dans le micro-trottoir avec cet étudiant qui disait qu'il avait un rapport conflictuel avec le repos et qu'il attendait le point de rupture avant de vraiment se reposer. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire silence autour de nous
1: Justement, Johanna travaille maintenant pour les GBU. Et avant ça, elle a obtenu le diplôme national supérieur d'expression plastique. C'est dur à dire. Elle a fait des études dans le domaine de l'art. <rire> elle va nous faire réfléchir sur le repos à travers le prisme d'une performance artistique. On l'écoute tout de suite.
0: L'art au comptoir.
3: silence quasi-religieux s'installe dans la salle de concert. Sur scène, le musicien s'installe au piano. Vous entendez ce silence Les mains posées sur ses genoux, le pianiste est immobile. Il joue 4 minutes 33 secondes de John Cage. Sur la partition, pas de notes de musique, juste du silence. Le 29 août 1952, le pianiste David Tudor interprète pour la première fois la pièce sonore révolutionnaire de John Cage, pionnier de la musique expérimentale et avant-garde. Le temps paraît interminable. Le silence habituellement respectueux d'un auditoire devient pesant. Peut-être que pour certains, il est assourdissant, angoissant, pendant ces 4 minutes et 33 secondes de silence, chacun est hyper conscient des sons qui l'entourent, même de sa propre respiration. Les spectateurs eux-mêmes sont les musiciens de leur silence. Dans l'auditoire, on entend quelqu'un tousser, des murmures d'impatience, le froissement des pages du programme. On entend le bruissement des manteaux, quelques excuses chuchotées pour se faufiler entre les rangs, le son feutré des pas sur la moquette, le battement de la porte de sortie. Excédés, certains spectateurs sont partis. Est-ce un coup de génie artistique proposant une réflexion poétique et subversive des codes esthétiques Ou est-ce la preuve de la décadence postmoderne déconstruisant tout par une pensée nihiliste et absurde Ou encore est-ce là un exemple de la vanité et de l'élitisme de l'art contemporain Dans tous les cas, ces 15 minutes 33 secondes ne laissent pas indifférent. Nous ne sommes pas à l'aise devant le vide. Il ne reste que le bruit sourd du silence. Ce silence nous empêche d'échapper à nos propres pensées, peut-être même à une angoisse existentielle latente. Alors, que faire John Cage nous propose la contemplation un peu à la manière des philosophies orientales, il nous faut accueillir la beauté du vide. Mais le silence de la méditation, c'est un sursis trop court à la cacophonie de notre quotidien. Trouver la beauté dans les petites choses et dans les mystères de la vie, ce n'est pas un remède durable à nos anxiétés. D'un autre côté, s'évader par les loisirs ne nous apaise que l'espace d'un instant. Les endorphines, après tout, ne sont pas une fin en soi. Une fois que la musique s'arrête, notre vie, elle, reprend. Nous sommes constamment affairés, inquiets, bombardés de stimulants et de distractions. Dans la frénésie de notre quotidien, quand nos pensées et nos inquiétudes nous assaillent, comment trouver le vrai repos Blaise Pascal disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Le repos, ce n'est pas la fuite. Ce n'est pas se distraire pour tenter d'oublier ses problèmes ou la vanité de la vie. La seule chose capable de nous offrir le vrai repos, c'est son Créateur. La Bible présente un Dieu totalement souverain et pourtant proche de nous. Ni le silence assourdissant de nos questions existentielles, ni le vacarme du monde échappent à son regard. En même temps, Jésus, Dieu fait-homme, est aussi appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Lui sait intimement ce que c'est l'être humain, et il est avec nous dans nos tempêtes. Nous pouvons faire confiance au grand compositeur. Alors peut-être que finalement, la vraie question de cette chronique n'est pas comment te reposer, mais plutôt sur qui peux-tu te reposer.
1: Bon, Est-ce que je peux être honnête avec toi juste pendant un tout petit moment mmh. On a préparé une émission sur le repos. Dans moi j'ai bu la semaine dernière, on avait une soirée, discussion intitulée « Comment se reposer en période de confinement ?» Et eh ben je sais pas toi Laurie, mais entre le stage, les engagements, les projets personnels, une discussion autour de la Bible à préparer sur le cantique des cantiques, est .ca. le livre de l'amour dans la Bible. J'étais complètement largué. J'ai négligé pas mal de trucs plutôt essentiels. En fait j'ai même fait des moitiés de nuit.
4: T'étais un mec busy quoi.
1: Ouais, c'était pas trop reposant pour faire pour résumer. Mais encore une fois, j'ai repris le chemin vers quelqu'un sur qui on peut totalement se reposer. Dieu. Et toi Laurie euh, Comment ça s'est passée ta semaine
4: bah écoute, Moi, au contraire, cette semaine, je suis en vacances et au début du podcast, on disait que le repos était souvent considéré comme un frein à notre vie. Mmh. Euh, moi, je pense parfois qu'il peut aussi être pris comme un refuge quand on n'a pas trop envie de travailler. Ouais, et en fait, ce n'est pas non plus reposant. Euh, et je trouve que cette question posée par Johanna est très pertinente sur qui se reposer euh, pour vraiment euh, trouver le
1: repos. Je te propose de dégainer une Bible ou une application de la Bible, mais surtout d'ouvrir grand tes oreilles pour une méditation d'un texte que nous partage Cécile. Elle travaille depuis septembre pour les GBU. Et sa réflexion, elle sera suivie d'une petite pépite musicale, une création inédite pour le comptoir. On en est très fiers. Ouais.
3: La Bible au comptoir.
0: La Bible au comptoir.
2: Avis aux fans de grasse mat et de sieste, le repos est un thème cher à la Bible. Dans la première émission du comptoir, Daniel, tu nous disais que la nostalgie était un thème très ancien. Eh bien, j'annonce que j'ai trouvé encore plus ancien, le repos. Dès les premières pages de la Genèse, Dieu se repose. Et puis le repos revient sans cesse dans la Bible, que ce soit dans les livres de loi, dans les livres de sagesse, tels que les proverbes ou les psaumes. Chez les prophètes comme Jérémie, ou bien dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, avec les récits de la vie de Jésus et les lettres aux chrétiens, le repos est un thème qui n'échappe à aucun type de livre biblique. Bref, vous aurez compris que j'avais l'embarras du choix pour trouver un passage qui parle de repos. Eh bien, le texte que je vous propose est dans l'Évangile selon Matthieu, donc dans le Nouveau Testament, cette partie de la Bible qui nous parle explicitement de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu, c'est un récit organisé qui retrace la vie de Jésus. Il a été écrit euh, par Matthieu.
0: <rire> Merci. De rien.
2: Et l'un des thèmes phares de Matthieu, c'est la justice. L'auteur veut souligner que Dieu est un Dieu juste et qu'il ne peut tolérer l'injustice. On a donc beaucoup de mentions de jugement dans cet évangile. Ce pas par hasard que je vous raconte tout ça, c'est parce que le contexte immédiat du passage qui va être lu est imprégné par cette idée de jugement, on va le voir. Alors voyons comment il est question de repos dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, des versets 25 à 30. Daniel, je veux bien que tu lises euh, le passage de Matthieu 11, les versets 25 à 30.
1: Matthieu 11, versets 25 à 30. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère.
2: » Merci Daniel. Alors vous l'aurez remarqué, ces quelques lignes ne parlent pas uniquement de repos. Et l'enjeu de cette réflexion biblique, ça va être de comprendre pourquoi Jésus parle de repos ici. Et puis, au vu de la place du repos dans toute la Bible, pourquoi ce thème est-il si cher aux auteurs bibliques et à Jésus alors commençons par le contexte immédiat de notre passage, parce que c'est bien connu, un texte sans son contexte est un prétexte. Alors vous êtes peut-être interrogé sur les premiers mots qui ont été lus vers cette même époque. Mais de quelle époque parle l'auteur Eh bien, dans le début de ce chapitre, on voit qu'il parle de l'époque où Jésus s'était mis à faire des reproches aux habitants de certaines villes. Pourquoi Parce qu'ils avaient entendu parler de la justice de Dieu, mais ils ne voulaient rien écouter et surtout pas changer leur mauvaise attitude. C'est intéressant de noter au passage que Jésus ne reprochait pas la mauvaise attitude, il reprochait l'absence de remise en question de ces personnes, et l'absence de changement face à la connaissance de la justice de Dieu. Alors il les avertit, il les avertit que justice sera faite, qu'ils subiront le jugement de Dieu, et que ça risque de faire mal pour eux. Parce que le poids de leur injustice pèse sur leurs épaules, et qu'il ne disparaîtra pas comme par magie parce qu'ils auraient décidé de l'ignorer. Mais Dieu n'en est pas resté là, et c'est là qu'on arrive à notre passage. Sa justice n'est pas incompatible avec sa bonté et son amour. Jésus est reconnaissant que Dieu, son Père et le Seigneur du ciel et de la terre, comme il le nomme ici, se soit rendu accessible aux êtres humains. Bien que beaucoup ne le voient pas et ne veulent pas entendre parler de lui, Dieu ne se cache pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est précisément la raison pour laquelle Jésus lance cette louange à Dieu au début de notre passage. Mais si Dieu ne se cache pas, vous vous demandez peut-être, où est-il Comment se révèle-t-il Dieu Eh bien, c'est ce qui est explicité dans les versets suivants. Il se révèle à travers son fils, Jésus. Jésus, c'est le fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu venu dans l'humanité. Dieu en tant qu'homme, Dieu incarné. Et en s'incarnant, non seulement Jésus révèle Dieu, il est sa manifestation sur terre, mais en plus, il offre la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. En fait, Jésus, c'est la réponse à la question « Comment faire pour que les hommes puissent être réconciliés avec Dieu, malgré leur injustice, et sans que Dieu devienne injuste Alors » Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on fêtait Pâques qui commémore la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien, en passant justement par cette mort injuste, Jésus, Dieu incarné, subit la condamnation que chaque être humain aurait dû subir pour que nous n'ayons plus à passer par là. Ce que l'humanité n'a pas réussi à faire, Dieu l'a fait pour nous en Jésus. Et ce que méritaient nos injustices, Dieu l'a subi à notre place en Jésus. Bon, à ce stade, vous me direz peut-être que je n'ai pas encore évoqué le repos. <rire> Certes, le mot n'est pas encore sorti, mais quand on y réfléchit, le concept a été évoqué. Parce que ce texte nous met face à deux questions cruciales. D'abord, de quoi a-t-on besoin de se reposer Et ça, on y a répondu, en fait. Le contexte nous a montré que si Jésus propose un repos face à un lourd fardeau qui nous accable, c'est parce qu'une condamnation pèse sur nous, celle qui découle de notre injustice. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà pu expérimenter comme moi la puissance sentiment de culpabilité ou de honte quand on agit mal, ou bien le fort sentiment d'indignation face à quelqu'un opprimé injustement. Ce n'est pas anodin, il me semble. Est-ce que ce serait pas des symptômes, des signaux d'alerte, de quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos vies et dans le monde On serait parfois tenté de dire avec les Miss France « Le monde a besoin de plus de justice <rire> !» Mais si j'aspire à un monde plus juste je dois admettre qu'un monde plus juste sera fait d'individus plus justes, à commencer par moi. On a donc besoin de se reposer de la condamnation qui pèse sur nous par nos injustices. Et l'autre question à laquelle ce texte répond, c'est où trouver ce repos Et là, j'aimerais vous poser quelques questions, chers auditeurs. Avez-vous déjà réfléchi à votre propre charge mentale et spirituelle Celle qu'on a tous un jour rencontrée à cause d'une honte ou d'une culpabilité qu'elle soit légitime ou non, vécue ou subie. Comment gérez vous cela? Par le déni, par la fuite, par la compensation en faisant mille autres choses qui nous donneraient l'impression de nous racheter? J'avoue que c'est souvent plus simple de faire ainsi. Mais est ce vraiment suffisant? Est ce vraiment reposant? Ce texte propose une gestion assez singulière, mais ô combien efficace pour trouver du repos dans ces situations. Il se trouve dans une personne. Jésus, le Dieu juste qui vient s'incarner pour prendre nos injustices et nous offrir sa justice. En commençant ce podcast sur le repos, vous pensiez peut-être fortement à des vacances aux Canaries que vous n'avez pas pu prendre, <rire> ou à une grasse mat du dimanche mais euh, la Bible nous interpelle sur un repos beaucoup plus important et urgent à prendre. Un repos vital. Et elle nous donne aussi la solution face à ce besoin de repos. Ce n'est pas dans le sommeil ou dans les divertissements qu'il se trouve. Ce n'est pas dans la fuite de la réalité ou de nos responsabilités. C'est dans une relation qui restaure. C'est en rencontrant Dieu incarné que le vrai repos peut être trouvé. « Venez à moi, dit Jésus. » Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Peut-on rester indifférent à cette invitation
1: Merci beaucoup, Cécile, pour cette méditation. Et merci aux musiciennes pour ce super beau morceau. Certains d'entre vous avaient déjà reconnu leurs instruments sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, petit instant pub euh, pour, nous dire que vous, pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Placement de produits. Sur Instagram, <rire> euh, c'est le comptoir GBU pour avoir toutes les news. Comme ces instruments sont assez originaux, on vous fait une petite présentation rapide. Donc, d'abord, on avait le basson. C'est un instrument avant de la famille des bois. Quand ils jouent, en gros, les bassonistes, ils donnent l'impression de boire un gros cocktail dans, avec une paille en métal dans un verre de 2 m, 5, en forme de U. Et euh, au basson, c'était Ruth que vous avez entendu. Elle vient d'Autriche. Elle est étudiante au conservatoire et elle joue depuis qu'elle a 7 ans.
4: <rire> J'ai bien aimé euh, l'image du, du gros cocktail avec une paille en métal très claire. <rire> enfin, bassoniste, moi je trouve ça assez stylé comme nom de métier. En tout cas, je le retiens pour, euh, pour la lettre B, si jamais un jour on, on fait un petit bac. Euh, rien à voir <rire> Du coup le deuxième instrument c'est la cithare chinoise Ou le guzheng. Euh, c'est un instrument traditionnel chinois euh, à corde pincée Il ressemble à une harpe et à une table en même temps euh, Il a pas trop su choisir Entre les deux euh, Il comporte généralement 21 cordes euh, Au guzheng, nous avons Chi Chi euh, Elle vient de Chine et elle étudie les lettres modernes Elle joue de son instrument depuis qu'elle a 6 ans
1: D'ailleurs si vous voulez une petite anecdote Chi Chi m'a raconté comment est-ce qu'elle avait choisi le guzheng. Sa maman lui a demandé « C'est beau cet instrument ?» Elle a dit « Oui. »« Tu veux l'apprendre ?»« Oui. »« Ok, c'est entendu. C'est ton propre choix.
4: » Ah l'arnaque et le morceau qui lui a tout de suite évoqué le repos, c'est « Near my God to thee », ou euh, en français « Mon Dieu plus près de toi mm. ». C'est un très beau chant ouais. et euh, un très vieil hymne. Et la légende dit que c'est le dernier morceau joué par l'orchestre du Titanic, euh, alors qu'il faisait naufrage. Mm. Et on vous laisse euh, écouter les paroles euh, et les, les trouver par vous-même si ça vous intéresse.
1: Et parce qu'on aime beaucoup aller à, à votre rencontre, on vous propose de rejoindre Déborah, qui interroge une étudiante qui a des choses à dire sur le repos.
3: Reportage.
2: Bonjour, je m'appelle Déborah et je suis étudiante en santé publique sur Paris. Je suis en compagnie de Louise, étudiante en troisième année de médecine, sur Paris également, pour discuter repos, bien-être, philosophie et religion.
5: Bonjour Louise. Bonjour. Comment vas-tu ces temps Pas trop surmenée par les études et les stages ça va, euh, en ce moment, je suis en stage aux urgences, donc euh, ça me prend pas mal de temps, mais à part ça, oui, ça va très bien, merci.
2: Couramment, on dit à un malade, repose-toi, comme une thérapie première est nécessaire. Qu'en penses-tu
5: Je pense que c'est hyper important, en effet, de, de faire passer euh, la santé avant tout, et euh, que, comme je te disais tout à l'heure, euh, d'ailleurs même chez les non-malades, c'est hyper important de se reposer et de prendre du temps pour soi. Donc, je suis totalement d'accord avec euh, cette affirmation. Par repos, j'entends non seulement euh, dormir et prendre du temps euh, pour faire des bonnes nuits et tout, mais aussi euh, se reposer mentalement, c'est-à-dire euh, euh, lire des livres, euh, faire du sport. enfin Vraiment, euh, prendre le temps de reposer son esprit et son corps, euh, c'est hyper important à mon avis. Ouais.
2: Est-ce qu'il vaut mieux trop se reposer ou ne pas assez se
5: reposer bah, J'imagine que les... Les circonstances et les conséquences sont différentes, c'est-à-dire que si on se repose trop, bon, euh, rapidement, euh, on, on est un peu dans une impasse, on a un peu du mal à... On, on s'ennuie beaucoup et ça, je ne suis pas sûre que ce soit hyper reposant finalement que, que de s'ennuyer autant, mais après ne pas se reposer assez, ça peut être dangereux pour la santé, que ce soit pour le corps ou euh, oui, c'est dangereux pour la santé mentale, à mon avis, oui.
2: Donc si je comprends bien, le repos est synonyme de santé
5: encore une fois, dans sa mesure, si on passe tout son temps allongé à regarder son tel sur Insta, bon, je ne suis pas sûre que ce soit hyper bénéfique. Quoi. Et euh, si on reprend la définition de la santé par l'OMS,
2: euh, un état complet de bien-être, physique, mental et social, tu le mentionnais tout à l'heure, le repos, euh, la santé, n'est pas que
5: physique. En fait, elle est aussi mentale et sociale. Comment l'expliquer Je pense que... Y... Bon, je vais partir dans des trucs de philosophes euh, antiques, mais euh... <rire> il n'y a aucun problème. Super. Euh, bah, moi, je ne je crois pas du tout à la séparation du corps et de l'esprit. Je pense que, bon, et même le fait de dire un esprit sain dans un corps sain, c'est dommage parce que ça, ça différencie beaucoup les deux, tandis que c'est vraiment, euh, vraiment entremêlé. Euh, donc, pour en revenir à la question, euh, je pense que j'ai un peu du mal à répondre à cette question je sais pas c'est juste un truc que, que moi j'applique à ma vie personnellement c'est plus euh, un avis personnel donc un avis d'étudiante en médecine que je me sens bien dans mon corps je me sens fraîche, j'ai envie de faire plein de choses et pleine d'énergie quand je sens que mon esprit est reposé et apaisé et pareil d'un point de vue social je trouve que ça a tendance à beaucoup plus bloquer lorsqu'on est fatigué parce qu'à titre personnel par exemple j'ai tendance à, à quand je suis fatiguée vraiment tout se tout mélange dans ma tête, tandis que quand je prends du temps pour moi, pour me reposer mentalement et physiquement, je me sens beaucoup mieux après. Donc, euh, mentalement, ça va mieux. Et par ce biais, euh, les interactions sociales sont beaucoup plus simples. Si tu devais choisir entre le repos physique, mental ou social, lequel choisirais-tu Ah, c'est une question difficile. Euh, je pense que je choisirais le repos, euh, le repos mental.
2: Nous allons bientôt euh, terminer euh, ce court entretien et, nous a, et avant de nous quitter, nous allons comparer Bouddha et la Bible, puisque nous sommes au podcast DGBU des, des groupes bibliques universitaires. Beaucoup de personnes se tournent vers les philosophies orientales pour chercher ce repos physique et mental. En faisant quelques recherches sur Google, je suis tombée sur cet article « 8 citations de Bouddha qui mettront votre âme en repos ». Je me suis dit parfait « Parfait En voici une que je te laisse lire ».
5: Travaillez à votre propre salut, ne comptez pas sur les autres. Cette citation m'a fait penser à un
2: verset de la Bible que je t'invite à découvrir également et à nous lire
5: au micro. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
2: Je sais que tu n'es pas croyante, mais que penses-tu de ces deux citations Est-ce que tu peux nous les commenter brièvement
5: euh, J'ai tendance à trouver celle de Bouddha un peu négative étonnamment parce que bon travailler à votre propre salut, c'est vrai que c'est hyper important de compter sur soi, d'avoir confiance en soi euh, et de, de croire en ses propres capacités et tout. mais c'est vrai que ne comptez pas sur les autres bon euh, je suis pas hyper sûr que du coup euh, ça exclut vraiment cette, ce, ce, ce caractère euh, cet aspect social de la santé dont on parlait plus tôt. Euh, J'ai l'impression que ça invite un peu à la réclusion, je suis pas hyper d'accord avec ça. Ensuite, si je devais reprendre euh, l'extrait de la Bible, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Bon, comme ça, à froid, euh, c'est un peu compliqué. Euh, par salut, bon moi, en tant que, que non-croyante, j'entendrais du coup, euh, c'est quelque chose une quête vers, euh, j'imagine, le bonheur et l'apaisement. Donc c'est vrai, la tranquillité et le repos, ils con contribuent énormément. Et le calme et la confiance sera votre force. Personnellement, j'ai tendance à pas être calme du tout. J'estime que c'est exact. Enfin, c'est le contraire qui fait ma force. La confiance, oui, ça c'est pour sûr. C'est pour ça aussi que, mais c'est une confiance en soi et en les autres. C'est pour ça que que celle la citation de Bouddha qui comprenait donc ne comptez pas sur les autres. C'est pour ça que j'avais un peu plus de mal avec celle-ci. En un mot,
2: où est-ce que tu trouves toi le repos Dans les livres. <rire> sur ce, nous allons fermer l'interview. Merci. Merci.
4: Merci Déborah pour euh, cette interview et merci Louise pour euh, euh, tes réflexions que, que tu nous as apportées. Euh, on arrive à la fin de, de ce podcast et, euh, et voilà, on a pensé euh, au début que le repos euh, c'était un, un frein à notre vie, euh, un refuge aussi pour, pour fuir la réalité. Et Cécile nous parlait d'un repos qui est bien plus que ça euh, et qui se trouve dans une relation, la relation que Dieu nous permet d'avoir avec lui.
1: Et pour rebondir sur notre pause musicale, l'hymne que vous avez écouté sans les paroles, et inspiré d'une citation des confessions d'Augustin d'Hippone, qu'on appelle aussi Saint Augustin. Et on vous fait écouter pour la toute première fois l'audio, en exclusivité mondiale, de la citation qu'on a retrouvée aux archives. Fécisti nos ad te, domine et inquietum est cor nostrum requiescat in te. Et pour les rares personnes qui parlent pas couramment latin. <rire> Genre. <rire> ça signifie Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'elle ne se repose pas en toi.
4: Ah, c'est une très belle citation. Euh, on, nous sommes donc à la fin de, de notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir tenus compagnie jusqu'à maintenant.
1: Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce podcast. Si vous voulez réagir et poursuivre la discussion, rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram.
4: Et c'est tout. <rire> et on se retrouve le <rire> mois prochain euh, pour une prochaine émission au comptoir. Euh, belle journée à tous et bonne journée à toi, Daniel.
1: Merci. À bientôt.
4: À bientôt.
0: Le comptoir Le podcast des GBU